0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 30 de octubre, lunes de la semana 30 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes continuamos con la lectura de la Carta a los Romanos. Leemos el capítulo ocho. Versículos 12 al 17 Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con él para ser glorificados junto con él. Palabra de Dios. San Pablo está hablándole a esa comunidad de los romanos sobre el camino de santificación, el camino de salvación que ofrece Dios, esa obra salvadora de Dios y que se recorre solo a través del camino de la fe. Y nos ha dicho que ese camino de la fe nos lleva a apartarnos de las tendencias de nuestro propio cuerpo. San Pablo lo expresaba diciendo, hago el mal que no quiero, pero en la gracia de Dios Puedo cambiar esa conducta. Y siguiendo esta línea, esta línea de la liberación de la esclavitud, es que entonces leemos las palabras del día de hoy. Nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre. No estamos sujetos a ese desorden egoísta. La concupiscencia y la inclinación hacia el pecado que nos eh, ha caído eh, como parte de nuestra condición después del pecado original no tiene la última palabra no determina nuestra existencia lo expreso de una forma mmm, más clara no porque yo tenga un deseo determinado, no porque yo tenga una inclinación determinada, no porque yo tenga ganas de algo, significa que necesariamente tengo que seguirlo. Nosotros tenemos efectivamente eh, necesidades corporales, pero incluso esas necesidades corporales podemos eh, eh, dominarlas. El hombre necesita comer, sí por supuesto, pero puede hacer dieta. El hombre necesita descansar y puede sentirse muy cansado, pero puede vencer el agotamiento y seguir adelante y seguir trabajando o seguir ayudando, seguir sirviendo aún delante de ese agotamiento. Esto es un reflejo de la enorme libertad del ser humano cuando nosotros enfrentamos en cambio la conducta de los animales la conducta de los animales siempre va a ser instintiva podrán vencer en cierto modo sus instintos pero por un instinto mayor solamente por un instinto mayor nosotros en cambio podemos vencer a nuestra propia naturaleza en un camino virtuoso pero eso nos lleva también a la condición inversa, la cual también es posible. Es decir, rebajarnos de nuestra propia naturaleza. Ahí es cuando decimos que el ser humano decide vivir como animal. Y peor que los animales, porque los animales siguen sus instintos sin un razonamiento. Pero la, eh, el desorden en el hombre es mucho mayor. Qué importante es esto porque nosotros nos vamos a topar en el mundo con toda, eh, toda una doctrina que quiere vender el mundo de que si yo tengo ganas, si yo tengo deseos de algo, si mi corazón se inclina con sentimientos hacia algo, bueno eso es lo natural y eso es lo que tengo que seguir. Pero eso expresa una naturaleza sumamente rebajada que no sabe reconocer la verdadera dimensión y la verdadera grandeza del ser humano. Lo más increíble es que efectivamente somos capaces de reconocerlo para ciertas cosas, pero no para otras. Oye, es impresionante cómo el mundo efectivamente puede alabar a una persona que hace dieta no, es que fíjate, eh, ha bajado tanto de peso, ¿por qué? porque quiere poder estar listo para ir a la playa y ponerse traje de baño y mostrar un cuerpo espectacular, oh, bravo, bravo, bravo por eso pero resulta que si yo digo, oye, vamos a hacer ayuno como penitencia para ofrecerlo como sacrificio a Dios, ay, qué ridículo, qué absurdo eso no, 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 no es algo que se quiera resulta que se aplaude en el mundo a una persona que es capaz de subir una montaña tremenda con un gran esfuerzo y habiendo perdido incluso miembros eh, durante, eh, durante la subida ha perdido dedos en el pie, ha perdido un dedo de la mano, se ha lastimado severamente pero es visto como un héroe, ¿por qué? porque se ha vencido a sí mismo con gran esfuerzo ¿para qué? para subir la montaña. Sí, sí, ok, ya la subió, pero ¿para qué la subió? Para nada, simplemente para sentir eh, el orgullo de haber vencido a la montaña. Muy bien, qué bonito, qué, 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 qué hermoso, pero resulta que si una persona quiere entregarse verdaderamente al amor de Dios y es capaz incluso de ofrecer sus tormentos, sus pasiones e incluso las busca a través de la mortificación, a través de los sacrificios. No, eso es malo. Fíjate qué impresionante es cómo el mundo nos va a vender todo lo contrario a lo que nos está diciendo San Pablo. Nosotros no vivimos de acuerdo al desorden egoísta del hombre. Porque no hacemos de ese desorden nuestra regla de conducta no porque yo tengo ganas de algo significa que soy esclavo de esas ganas no porque yo estoy enamorado de alguien significa que necesariamente tengo que estar con esa persona si es que no lo puedo hacer debido a mi condición ejemplo un hombre casado o una persona que siente inclinaciones hacia el mismo sexo si ustedes viven de ese modo ciertamente serán destruidos esclavos Esclavos de qué cosa? De eh, eh, el desorden. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu, es decir, con la gracia de Dios, destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. ¿Por qué luchamos contra nuestras ganas, contra nuestros deseos? Porque queremos efectivamente vivir, porque entendemos que el premio que se nos ha prometido es mucho más grande que lo que nos puede dar el cumplimiento de esas ganas, el cumplimiento de esos, de esos deseos. Los que se dejan entonces guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios fíjate qué precioso es como nos lo coloca San Pablo porque nos dice mira aquel que se esfuerza por ir en contra del desorden del mundo lo que se da cuenta es la altura a la cual ha sido llamado ¿cuál es esa altura? la altura de vivir como hijos de Dios no hemos recibido un espíritu de esclavos yo no tengo por qué conformarme diciendo, ay, es que es lo que tengo ganas de. Es que a mí me nace hacer. Sí, a mí me podrán nacer muchas cosas. Yo podré tener sentimientos y deseos e, e inclinaciones. Pero soy dueño de mí mismo en la gracia de Dios. Y conduzco mi vida a la altura a la cual he sido llamado. ¿Y cuál es esa altura? La de tener el espíritu de hijos con el cual podemos llamar a Dios Padre. Y entonces se nos expresa cuál es la finalidad de vivir a esa altura. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio Espíritu, da testimonio. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, por tanto, yo quiero vivir a esa altura. Para ser hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir como, como hijos de Dios, a la altura de Dios ponernos a su altura, no rebajarnos por debajo de nuestra naturaleza, sino justamente alzar nuestra naturaleza. Ese es el proceso de la divinización en Cristo. El verbo de Dios, naturaleza divina, se ha hecho hombre, ha adquirido nuestra naturaleza para brindarnos la salvación que consiste en elevar, nuestra naturaleza, liberarnos de la esclavitud, del pecado, de las inclinaciones a las cuales nos ha llevado el pecado para vivir a la altura de los hijos de Dios. Y si hacemos esto, ¿qué sucede? Que nos damos cuenta que si somos hijos somos también herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Qué significa ser herederos de Dios? Heredar el reino. El reino de Dios le pertenece a Dios, le pertenece a su Hijo y a aquellos que a través de su Hijo nos hemos hecho hijos de Dios. Este es el premio que se nos promete, heredar la vida eterna, heredar el reino de los cielos. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 13 versículos 10 al 17. Un sábado, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó, y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente. Hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo. «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a beberar, aún, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante dieciocho años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura, aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza». En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. En primer lugar, en el Evangelio que acabamos de leer, vemos que se trata de una curación de una enfermedad de producto eh, eh, diabólico. No es una simple enfermedad. Eh, el Evangelio cuando nos presenta a un enfermo, nos presenta a un enfermo. Esta persona estaba enferma. ¿Tenía una u otra enfermedad o no se conocía eh, efectivamente en ese momento cuál era la enfermedad? Pero en este caso, como en otros muchos, nos muestra que esa enfermedad es consecuencia de la acción de un espíritu malo. Y como va a decir el mismo Señor, eh, se, trata, eh, se trata de Satanás que tenía atada a esta mujer. Esto ocurre, ¿sí?, por supuesto que ocurre. Ahora, ¿cómo hacemos para distinguir una enfermedad de carácter fisiológico de una enfermedad que es producida por eh, un ataque del demonio? Eh, normalmente las enfermedades tenemos que combatirlas por las vías naturales. Es decir, que si yo estoy enfermo, tengo que buscar al médico, tengo que buscar los diferentes profesionales de acuerdo a la enfermedad que tenga y tengo que seguir eh, efectivamente eh, el, el, el curso de la sanación, el curso que me propongan los profesionales. ¿Cuándo eh, nos enfrentamos a una enfermedad de orden diabólico eh, generalmente eso viene eh, acompañado de otras manifestaciones otras manifestaciones que van a ser sobrenaturales y que entonces podrán ser, ser observadas es prácticamente imposible si no es por un don de Dios reconocer una enfermedad eh, simplemente fisiológica de una enfermedad de origen eh, demoníaco no, si yo me enfrento a, 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 ciertos, eh, a, a, a ciertos parámetros de una enfermedad, eh, tengo, eh, tengo esta enfermedad, tengo que atenderla de modo natural. ¿Cuándo podremos hacer algo más? Cuando efectivamente la persona manifiesta otras otras, eh, eh, otras eh, eh, características que no van en relación con la enfermedad y que nos van a mostrar efectivamente que hay, hay un problema de orden sobrenatural, ya sea una posesión o ya sea otro tipo de afectación del demonio. En este caso no nos dice que esta mujer esté poseída, eh, en mi experiencia personal, me, yo he atendido eh, una persona que efectivamente estaba poseída y después de una larga, larga, muy larga liberación a través del rito del exorcismo, cuando finalmente, eh, después de muchas liberaciones, se logra la liberación final, resulta que esa mujer había tenido una enfermedad de la cual en el siguiente examen enfermedad que trataba normalmente como se debe tratar, resulta que en el siguiente examen no existía esa enfermedad. Y es una enfermedad que, aunque pase, siempre deja constancia de haber estado presente en el cuerpo. A esta mujer no le quedaba ninguna de esas eh, consecuencias, ninguna de esas marcas. Es decir, su cuerpo eh, eh, se presentaba como si nunca hubiera tenido esa enfermedad. Nosotros obviamente no atacamos la enfermedad, sino que atacamos los problemas espirituales demoníacos que tenía esa persona y como consecuencia de la liberación esto lo digo porque es muy importante ya que hay personas que se autoconvencen de que su enfermedad no es de origen natural sino sobrenatural y quieren que les hagan algo no hermano mío tienes que buscar la ayuda necesaria esta mujer entonces eh, estaba encorvada y no podía enderezarse y al verla Jesús le dice quedas libre de tu enfermedad le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a dios vemos cómo es una sanación inmediata inmediata y que lleva a la alabanza de dios qué ocurre entonces bueno debía haber ocurrido en todos la gran alegría esta mujer que sufría esta enfermedad hace 18 años ha sido sanada qué alegría ¡Qué magnífica obra que ha realizado Dios en ella! Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho esta curación en sábado, les dijo, no, seis días, seis días pueden venir eh, y hacer que los curen. Vengan durante esos días, eh, pero no a las curaciones en sábado. ¿Por qué? Porque el jefe de esta sinagoga, de una manera muy equivocada, estaba diciendo que el Sabbat, el día del Señor, el día del reposo, no se podía curar a una persona, lo cual inmediatamente a nosotros nos suena absurdo y como vemos en el Evangelio, todo el mundo también le sonaba absurdo y por eso el Señor le contesta a esto, hipócritas. ¿Y por qué son hipócritas? Porque ustedes mismos hacen lo que es normal, Ustedes desatan a su buey, a su burro del pesebre para llevarlo a tomar agua, aunque sea en sábado. Aunque sea en sábado. ¿Cómo es que aquello que realizan, por lógica, cómo voy a dejar al animal sin tomar agua porque es sábado? ¿Acaso voy a dejar que el animal se muera? ¿Cómo entonces a esta hija de Abraham, que tiene una importancia mucho mayor que la de ese animal, y que Satanás la tenía atada durante 18 años. No vamos a desatarla. ¿Cuándo entonces es el tiempo de hacer el bien? Siempre. Qué precioso es esto. ¿Cuándo tenemos que hacer el bien? Siempre. Absolutamente siempre. Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos lógicamente quedaron en vergüenza. Pero la gente se alegraba. ¿Se alegraba por qué? Porque Jesús habla con la lógica normal que tenemos todos, con la lógica que es evidente para todos. Qué terrible es cuando queremos romper con aquello que es tan, tan simple de entender porque queremos darle vuelta a las cosas de una manera retorcida. La palabra de Dios siempre nos va a llevar en un camino muy sencillo, en un camino muy recto, en un camino muy lógico. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.